0: Herzlich willkommen zu einer neuen Balance-Sprechstunde mit Mirko Stück. Ja, ich hatte es ja in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt, dass ich jetzt noch mehr Themen reinnehme, die mich selber auch interessieren, wo ich richtig Lust habe und natürlich auch die dementsprechenden Gäste, was nicht, natürlich nicht heißt, dass ich vorher keine Lust darauf hatte, aber jetzt nehmen wir nochmal richtig Fahrt auf. Und heute haben wir ein Thema, das wird euch bestimmt ein bisschen verwundert haben. Es ging ja um das Thema äh, Börse. Hä? Börse und äh, Fitness, das kann man ja erstmal eigentlich gar nicht zusammenbringen. Ähm, stimmt, ging mir auch so, bis vor ein paar, ja, jetzt ist sogar vor ein paar Jahren. Und wir müssen uns natürlich mal unterhalten über ein Thema, das ist ja die finanzielle Gesundheit. Ja, da zählt ja jetzt im weitesten Sinne die Börse auch mit dazu oder manche machen eben was anderes, aber die finanzielle Gesundheit ist ja extrem wichtig aus meiner und auch aus unserer Sicht, denn ich bin natürlich heute nicht alleine im Podcast und im Livestream, sondern ich habe mir tatkräftige Verstärkung geholt, nämlich dem lieben Christian Wittig. Hallo Christian.
1: Hallo Mirko, schönen guten Abend.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich glaube, du bist so ein bisschen auf grünen Kohlen, weil du nachher gleich wieder in im nächsten, nächsten Webinar springst, also du bist sehr gefragt.
1: <lacht> ja, nachher ist dann das nächste Webinar, aber... Hey, ich habe mir schon Zeit genommen für den Podcast und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr cool. Ich glaube, wir müssen am Anfang ja echt erstmal aufklären. Ähm, ich habe ja gesagt, von der Fitnessfläche an die Börse, das ist ja, klingt ja völlig abstrakt, aber es ist ja so bei dir, oder? Und ähm, wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe mich äh, von Kindesbeinen an äh, für sportliche Aktivitäten interessiert. Also ich war immer aktiv gewesen. Mhm. Und irgendwann war es dann auch so weit, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne beruflich machen. Also ich hatte vorher schon einiges anderes gemacht, aber das war dann 2006. Da hatte ich mich dazu entschieden, zum dualen Studiengang, Bachelor of Arts in Fitness Training, nannte sich das. Und okay. habe dann in Leipzig ein Ausbildungsstudio gefunden, wo ich das dann gemacht habe. Das ging drei Jahre und es war einfach eine geile Zeit. Also ich habe gemerkt, das war der richtige Weg. Fitnessbranche, das hat mir unwahrscheinlich gefallen, vor allen Dingen, als ich dann äh, auch Kurse geben durfte, also ich bin ja so der Typ, ich mag die Powerkurse unwahrscheinlich, also sowas mhm. wie Langhandeltraining, Indoor Cycling, Deep Work, also solche Sachen finde ich genial und ja, irgendwann ähm, nach meinem Studium ähm, war ich stellvertretender Studioleiter, hatte mich weiter für das Thema Gesundheit interessiert, habe dann auch meinen Saunameister gemacht, meinen Barefoot Movement Coach und ja, ähm, Irgendwann bin ich dann mal in ein Studio gekommen, mhm. also als neuer Arbeitgeber, ähm, habe ich dann dort angefangen, eine neue Stelle anzutreten und in dem Studio gab es dann auch balance -Kurse. und ja, das fand ich faszinierend, weil das war ja mal kein Powerkurs, sondern ein etwas ruhigerer Kurs und ähm, war davon auch begeistert gewesen, habe dann auch die Balance-Ausbildung mal bei dir gemacht
0: Stimmt. und
1: das war auch äh, wunderbar gewesen, habe dann balance gegeben und ja, das war so der Weg, äh, Schritt für Schritt, ähm, wie ich in der Fitnessbranche Fuß gefasst hatte. Hatte zwischendurch auch als Ausbilder gearbeitet für diverse Gruppenkurse und hat mich mhm. aber nebenbei immer für das Thema Geld interessiert. Also, das fand ich schon immer faszinierend. Das lief so ein bisschen parallel mit, weil es war wirklich und, so ein wa und Warum?
0: Hat das, war das irgendeinen Grund? Oder?
1: Ach, es war einfach also so. Also, klar, jeder,
0: jeder interessiert sich ja für Geld oder will halt erstmal ja,
1: ja. Es, Geld es, es, haben, es klar, aber. Von klein auf, also wahrscheinlich durch meine Eltern, besonders durch meine Mutti. Die hat da auch immer viel mit aufs Geld geguckt, hat auch Haushaltsbuch geführt. Wahrscheinlich habe ich das von ihr übernommen. Ich kann es gar nicht sagen, woher das kommt. Ich hatte schon immer eine positive mhm. Einstellung zu Geld. Und ja, Fitnessbranche habe ich mich damals dafür entschieden, das willst du machen, weil dir das Spaß macht. Das ist was wirklich, äh, du interessierst dich für Gesundheit, für Sport, für Bewegung. Und ich will einen Beruf machen, der mir Spaß macht. Auch wenn ich mhm. weiß, dass der Verdienst da nicht ganz so hoch ist, wie jetzt in anderen Branchen. Ist einfach mhm. so gewesen. Und ja, im Laufe der Zeit habe ich auch immer versucht, auf unterschiedlichste Art und Weise ähm, was mit Geld zu machen. Also äh, verschiedenste Wege habe ich gesucht, mehr Geld zu bekommen. Ich wollte das einfach. es war mein Ziel. Ich wollte einfach, ja, diese finanzielle Sicherheit, was man so gerne sagt. Ja. Okay, okay. Und ja, das war dann mal solche Sachen wie Lotto spielen oder also ich habe ich habe wirklich alle möglichen Dinge ausprobiert ja. <lacht> ganz ganz klassischen Sachen äh, Tagesgeldkonten ähm, früher gab es ja sogar noch ich weiß noch nachdem ich äh, mein erstes eigenes Konto hatte habe ich noch ein Tagesgeldkonto gehabt wo es 3,7 Zinsen gab also das waren noch Zeiten wow. <lacht> und ja die Zinsen die sind ja lange nicht mehr in diesem Bereich eher schon Negativzinsen und, Und muss man, Zeit, man eher ja, viele, viele Nullen vor Nullen die drei stellen? stellen. Das, oh ja, leider. leider. Ja, ich habe immer wieder versucht, andere Wege zu finden. Also ich habe auch, wie gesagt, das Lotto spielen, was ich mittlerweile nicht mehr mache. Ja, also ich versuche darüber, kein Geld mehr zu kriegen, weil es ja ein richtiger Geldfresser ist. Ja. Und ähm, ich habe auch äh, mal so Sportwetten gemacht gehabt. Ich habe auch ähm, ja, so mal selbst versucht, an der Börse, an den Börsen zu handeln, über verschiedene Plattformen. Also so wirklich mhm. Trading, das Problem war, dass ich davon am Anfang keine Ahnung hatte. Und alles, was ich versucht habe, also sowohl Lotto, wie auch diese Sportwetten, wie auch dieses Trading damals am Anfang, das lief alles in Verluste. Also das war ein großes Problem. Und ja, irgendwann habe ich einfach gesagt, ich will jetzt was für die Altersvorsorge machen. Bin mhm. damals noch zur Sparkasse gegangen, das war 2008. Das wusste ich noch, da bin ich im Dezember 2008 zur Sparkasse, weil es hieß, ab 2009 kommt diese Abgeltungssteuer. Ja. Und alles, was man, vorher, äh, ja, was man vorher abschließt, fällt dann nicht mehr drunter. Ja, und die Sparkasse hat natürlich, dieser Berater hat mir nur seine Produkte bzw. die Produkte der Sparkasse okay. empfohlen. Ja, ich habe dort nichts abgeschlossen, bin dann nach Hause, habe mich im Internet informiert ähm, und habe dann äh, einfach wild äh, im Internet Aktienfonds, in Aktienfonds investiert. Okay. okay. Ich habe einfach geguckt. Das war damals so, da könnte man so verschiedene Sachen eingeben, weil, das war damals auch die ING Diva. da konnte man eingeben, wie ist die Morningstar Bewertung gewesen, wie viele Prozente muss man dafür Gebühren im Jahr bezahlen, das habe ich alles einfach eingegeben, wie ich nach Lust und Laune und habe mhm. da in verschiedene Fonds investiert. Da habe ich mich auch schon an einen, an einen wichtigen Ratschlag gehalten, halt ähm, nicht alles auf einen Pferd zu setzen, ja? also nicht, wie man so schön sagt, alle Eier in einen Korb zu legen, sondern habe damals schon mein Kapital ein bisschen aufgeteilt und habe gesagt, so, diese Aktienfonds, die lässt du jetzt bis zur Rente laufen. Das ist dann deine Altersvorsorge. So bin ich damals rangegangen. Ja, und ja, nebenbei, ich habe irgendwie nach anderen Möglichkeiten gesucht und bin dann irgendwann, durch wirklich durch Zufall war das, auf ein System gestoßen, wie man Geld an der Börse wirklich verdienen kann. Und das nutze ich jetzt seit ja, März 2020 habe ich damit angefangen und bin so froh, dass ich darauf gestoßen bin, weil, ja, es läuft einfach super und es ist einfach herrlich, wenn man jetzt auch so im Kopf nicht mehr diese Gedanken hat, wie okay, ja, ja. jetzt jetzt steht diese neue Reparatur an, jetzt, jetzt musst du da noch was investieren, wo nimmst du das Geld her? Das war zum Beispiel ähm, im Januar so bei uns gewesen, der Geschirrspüler war kaputt. Okay, okay. Sonst war immer die Frage, boah, was machst du jetzt? Neuen kaufen, reparieren lassen? Ähm, wo konntest du das Geld jetzt hernehmen? Und damals waren diese Sorgen gar nicht mehr. Ja, ich war in dem System schon eine Weile unterwegs. Und jetzt konnte ich einfach sagen, Gott, wir können ihn ohne Bedenken reparieren lassen. Ja, also wir müssen jetzt nicht gucken, muss es sonst viel teurer sein, erstmal Geld zu reparieren. Er ging zu reparieren und mhm. wir haben es bezahlt. Und äh, wir mussten uns keine Gedanken in dem Sinne machen, oh Gott, jetzt fehlt das Geld an anderer Stelle. Ja, also... So mal als kleiner Ausflug zu ja, meinem ja, ja, ruhig, ruhig. Und Finanzbereich. Ähm, bevor wir ähm, gleich noch mal darauf kommen, kommen weil wir wollen wir natürlich wir wissen, wissen, was du genauer, was du genauer machst, hast. würde ich, ich erst, erst mal, mal ähm, ähm, äh,
0: ja, ja, eigentlich, eigentlich darauf eingehen, was ich, was ich auch immer machen. wieder, und man kommt ja immer mal wieder auch mit äh, Unternehmern zusammen oder auch mit Trainern, mit Therapeuten vor allen Dingen auch bei meinen Ausbildungen. Und da höre ich immer wieder auch, Mythen oder Glaubenssätze, die sich bei diesen Leuten ja so richtig eingebrannt haben. Und ich möchte einfach mal so ein paar Glaubenssätze, ich habe mal reflektiert, was mir so am häufigsten eigentlich über den Weg läuft, ja. wenn ich auch von dem erzähle, was ich mache und wir machen ja beide ähnliche Sachen, ähm, dann hört man halt immer wieder die gleichen Glaubenssätze. Und ich würde dir einfach mal die Glaubenssätze nennen und du ja. kannst dann einfach mal dazu sagen, was du davon hältst und ja. ob dieser Glaubenssitz sinnvoll ist oder vielleicht Optimierungspotenzial hat, okay? Okay, gerne. ich fange erstmal äh, einfach an. Ich lege mein okay. Geld am allerliebsten sicher an, als Beispiel Sparbuch oder Bausparvertrag.
1: Ja, das ist ja das ist ja der Klassiker. Schlechthin, ich muss mein Geld sicher anlegen. Ja. Ähm, ja, kann man machen. Ja, kann man machen, aber das Problem ist, gerade heutzutage beim Sparbuch, was wir ja vor uns auch äh, Angesprochen hatten, wo ich meinte damals gab es noch, wo ich angefangen habe, aufs Tagesgeld konnte 3,7 Prozent. Heute kriegst du ja nichts mehr. Und wenn du da das Geld anlegst und ähm, einfach wieder sparst monatlich und das Geld einfach dort summierst, verlierst du ja durch die Inflation eigentlich bares Geld. Ja, mhm. Dein Geld ist ja irgendwann mal viel weniger wert durch diese Inflation. Und ja, ich glaube, mein Fußballspieler hat es gesagt, er findet ja die beste Sparanlage ähm, ist das Sparbuch für ihn. Man muss es ja immer aus persönlicher Sicht sehen. Aber er hat da auch monatlich 400.000 eingezahlt. Na klar, wenn man 400.000 einfach jeden Monat da einzahlen kann, dann ist das was Sicheres in dem Sinne, weil ja? man, man, man jederzeit darauf zugreifen kann. Ja?
0: Aber selbst da wäre ich mir aktuell nicht so sicher. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile sogar Strafzinsen auf zu man, man Höhe, hohe. Jetzt, Ja,
1: Das ah. stimmt. Ja. Das ist ja jetzt auch wieder große Diskussion mit den Strafzinsen. Ja, das stimmt. Aber ja. es ist halt die Frage... Ähm, wenn jetzt jemand wirklich Vermögen aufbauen möchte ja, oder, oder sagt, ich lege mein Geld an, damit ich später das nutzen kann, dann äh, ja, ist das Sparbuch zwar sicher, aber bringt in dem Sinne nicht viel. Mhm. Ja. Okay. Aber es ist halt einfach noch so, äh, ja, diese Sicherheit, ich habe mal gehört, das hört noch von unseren Großeltern ja, aus Kriegszeiten, dass sie ja. einfach was Sicheres haben wollen. Ja, das dann natürlich... Das ist ja bei Glaubenssätzen so. Wir haben es ja irgendwo gehört, ja? meistens ist es von unseren Eltern und unsere Eltern haben es wieder von ihren Eltern
0: und ja. das immer
1: so weitergegeben und ja, mit dem, was man halt ständig konfrontiert wird, irgendwann setzt sich der Gedanke fest und man glaubt dann dran. Mhm. Ja.
0: Okay, wir machen mal weiter. Ja. Ein Glaubenssatz, den ich auch oft höre, wenn man sich so, ja, auch im Freundeskreis oder so um das Thema Geld unterhält, ähm, dann sagen halt viele, ähm, ach, ich interessiere mich nicht so für das Thema Geld. Ähm, als Beispiel kann sich mein Vermögensberater darum kümmern ja? oder gehen das halt komplett von sich ab.
1: Wie okay. siehst du das? Also ähm, das war ja damals auch so bei mir. Ich habe mir immer jemanden gesucht, der sich damit auskennt. Ja? Das war ja damals auch, wo ich zur Sparkasse gegangen bin, weil ja. ich habe ja einfach von dem Thema keine Ahnung. Ja? Das Problem ist nur, ähm, zum einen gehst du zu einem Vermögensberater, ja, der dich... Äh, Thema Finanzen informieren will und dir gewisse Produkte empfehlen will, wo man sich meistens die Frage stellen kann, ist der eigentlich selber vermögend? Und wenn er selber nicht vermögend ist, warum ist er dann ein Vermögensberater, wenn er selber nicht geschafft hat, Vermögen zu sein? Das ist erstmal diese grundsätzliche Frage. Ja, viele empfehlen irgendwas oder sagen, ja, sie können sie können den Weg aufzeigen, wie man zu Vermögen kommt, wie man reich wird, ja, aber selber sind sie es nicht. Und da frage ich mich immer, wenn sie selber nicht sind, wie wollen sie jemand anderen zeigen, wie es zu machen ist? Ja?
0: Und mhm. zum anderen
1: muss man natürlich dann auch immer schauen, wenn man sein Geld den Leuten in die Hände gibt, fallen natürlich meistens immer irgendwelche Provisionen an. Ja? Mhm. Oder meistens werden dann nur die Produkte äh, genutzt, die über diesen Vermögensberater laufen. Ja. Ja? Sicher gibt es auch Unabhängige, aber ja, durch, diese, durch dieses System oder auch durch diese, ich sage es jetzt einfach mal, im März 2020 bin ich ja auf das System von Ulrich Müller aufmerksam geworden und ja, habe auch ähm, die Schulungen alle besucht. Und dadurch habe ich auch gelernt, auch durch seinen Podcast mit, die Person, die sich am besten um sein Geld kümmern kann, ist man selbst. Ja, weil ja. man selbst weiß, wie es steht es in seinem Leben, wie sieht es aus und äh, wo will ich hin. Ja. Und deswegen Eigenverantwortung übernehmen, sich informieren, wenn man wirklich vermögen werden will, was gibt es für Möglichkeiten. Und dann ja, versucht man das wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Macht
0: ja Sinn. Ist ja, wir uns hören ja auch viele Trainerinnen und Trainer zu oder Therapeuten. Da ist ja. es ja eigentlich ähnlich, oder? Ich kann ja auch nicht zum Arzt gehen und sagen, lieber Arzt oder lieber Trainer oder Therapeut, mach mich mal gesund, sondern den Patienten ja. oder Klienten muss ja klar sein, er ist ja die wichtigste Person, die da Einfluss drauf nehmen kann. und Das ist ja eigentlich das Gleiche, oder?
1: Das, das, das passt genau, ja. Das ist mit der Gesundheit genau dasselbe. Ja. Ja. Wenn ich jetzt krank bin oder, oder selbst wenn ich ein Trainingsziel habe, muss ich Eigenverantwortung übernehmen dafür, ja? Ich kann nicht zum Trainer sagen, ich möchte das erreichen, mach mal. Ja. Ja, also man kann zum Trainer gehen und sagen, ich möchte das erreichen, wie kann ich das erreichen? Zeig mir mal Wege und dann muss ich selbst Eigenverantwortung übernehmen ja, und, und was dafür tun. Ja. Das, ist auch, mhm. das kommt ja auch noch dazu. Es reicht ja nicht nur, dass man Dinge weiß, ja, man kann sich viel ähm, ja, wissen, anlesen, aneignen. Heutzutage gibt es ja im Internet unzählige Möglichkeiten, man kann Weiterbildungen besuchen. Das Ganze nützt natürlich überhaupt nichts, wenn man letztendlich dann nicht ins Handeln kommt. Ja, man muss
0: ja das Ganze auch irgendwo umsetzen und anwenden. Ja, ja, ja absolut. Das ist immer wieder mein Thema, Thema, dass viele äh, Wissensriesen äh, sind, Wissens
1: sind und, und Umsetzungszeige. Umsetzungs genau, richtig. Da ist er recht. Ja, ja. ja,
0: ja weiterer, weiterer Glaubenssatz, glauben. Pass auf. und ich zwar höre ich Frage, öfters, ich öfter, wenn man dann zum Thema kommt, ja. um was geht es an der Börse, äh, was machst du da, also jetzt auch ich, wenn ich mich da mit dem unterhalte, oder ähm, wenn ich von Aktien erzähle, das ist natürlich erstmal eine Riesenskepsis da, muss man euch wirklich so sagen. Und oftmals hört man am Anfang eben so Glaubenssätze wie, ähm, Börse oder Aktien, nee, da mache ich nichts damit, ich verbrenne mir nicht die Finger, das ist mir zu, also die Börse ist mir zu gefährlich. Ja, das ist, das, ist das per se so, also kannst du das unterschreiben, dass die Börse gefährlich ist oder? Nein. Siehst also du nicht. das anders?
1: Sonst, sonst würde ich da, da nicht handeln, wenn es gefährlich wäre. Also erstmal zu diesem Punkt, den du jetzt angesprochen hast, habe ich selbst vor.. Erst vor einigen Wochen, zwei, drei Wochen war das gewesen, äh, erlebt, da hat mich ein alter Schulkamerad angerufen und mhm. gesagt, es findet im Herbst ein Klassentreffen statt. Da sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, was machst du jetzt, was machst du, wie läuft es bei dir? Und dann habe ich auch erzählt, dass ich ähm, halt an der Börse aktiv bin mit dem System da hat er gesagt, oh, oh nee, du, das wäre ja gar nichts für mich. Das ist ja viel zu riskant, viel zu gefährlich, also nee, sowas könnte ich gar nicht machen. Und ich habe auch gefragt, wo, wo, woher kommt denn das, warum denkst du denn das? Naja, wenn es da mal runtercrasht, dann ist alles, ist alles verloren. Ja? Und das ist wieder äh, die Sache, was man auch äh, so von uns mit angesprochen hat. Wenn man nicht weiß, was man tut, dann wird es gefährlich. Ja. Ja? Das ist das, was ich am, ganz am Anfang mal gemeint hatte, wo ich versucht habe, über das Traden über verschiedene Plattformen äh, Geld zu verdienen, aber eigentlich gar nicht so richtig wusste, was ich da mache. Ich habe mich zwar ein bisschen belesen, aber es war mir so: ich versuche es mal so: eine 50-50-Chance. Ja? Mhm. Und das ist eher die Gefahr, wenn Leute dann hören, Oh, die Börsen, die steigen jetzt, die Aktien steigen, dann reden viele ja. drüber, dann reden viele drüber, die Börse geht immer weiter hoch und da musst du auch mit einsteigen und dann steigt man einfach ein, weil es viele gesagt haben, weil alle drüber geredet haben ja. und letztendlich weiß man aber gar nicht, warum man da eingestiegen ist, warum man die Aktie jetzt gekauft hat, sondern nur, weil es ja irgendjemand, der Nachbar zum Beispiel, empfohlen hat mhm. und dann wundert man sich, wenn es ja. plötzlich mal nach unten geht, ja. weil ich sage mal, ein halbes Jahr ist die Aktie gestiegen, alle haben davon geredet, jetzt steigst du auch ein, ja, ich bin dabei, die ersten Wochen geht es vielleicht noch gut, du sagst, oh genial und dann rauscht es runter. Dann werden wir Gewinne zum Beispiel mitgenommen oder aus sonstigen Gründen, es geht nach unten und du sagst, toll, jetzt habe ich alles verloren, Ja, dann versuchst du es vielleicht noch ein zweites Mal, wenn wieder sowas kommt und spätestens beim dritten Mal sagst du dann, also nee, böse, böse ist viel zu gefährlich, da verliere ich nur mein Geld, ich lasse mhm. meine Finger davon, aber das ist halt wirklich nur diese Unwissenheit, weil man nicht weiß, was man eigentlich wirklich tut.
0: Ja. Mhm. Also ist ja dann, wenn eine Unwissenheit da ist, dann ist es ja fast vergleichbar mit Lottospielen oder ja. Sportwetten, was du vorhin beschrieben hast. Das ist ja dann eine Ebene eigentlich fast. Ja, ja. Genau, es also muss halt ein Wissen haben, klar.
1: Es, es ist ja auch, das okay. ja auch viel, wenn ich da noch, weil du gerade nochmal das, das Lottospiel Ja, mach ruhig, ja. Es ist ja auch wirklich viel, weil du vorhin gesagt hast, die Glaubenssätze. Es kommt ja wirklich auch viel drauf an. Was hast du im Glaubenssatz zum Thema Geld? Ja? Mhm. Es gibt ja nicht wenige Lottospieler, die wirklich mal gewinnen. Und es gibt mhm. ja auch einige, die richtig viel gewinnen. <lacht> trotzdem komischerweise, viele von den Lottogewinnern, die auch mal Millionen gewonnen haben, haben nach einem Jahr oder manche auch nach einigen Jahren nichts mehr davon übrig. Und da ist die Frage, woran liegt das? Ja? Das ist ja auch diese, diese Geschichte, es gibt Leute, die verdienen 30.000 bis 40.000 Euro netto im Monat. Und trotzdem gerade so nur über die Runden. Das ist halt, wie geht man mit Geld um? Was hat man in Bezug zu Geld? Wie sind die Gedanken zu Geld? Und mhm. ja, wie stehe ich halt zu Geld? Und das ist auch ein wichtiger Punkt dabei. Auch gerade halt dieses Thema, was wir jetzt haben, finanzielle Gesundheit. Stehe ich dazu positiv ja, oder negativ? Wie sind meine Glaubenssätze?
0: Ist eigentlich jetzt auch ein perfekter Übergang, weil ich wollte nämlich auch gerade sagen, es gibt ja. Ähm, bei dem, was du machst oder was ich ja auch mache, nicht um ähm, Aktien oder Börsen ausschließlich, sondern es geht ja auch einfach um ja eine finanzielle Bildung und halt eine Erweiterung des Mindsets im Bereich Geld. Und deswegen ähm, die Frage an dich, kannst du mal für die Zuhörer oder Zuschauer so in groben Zügen, das ist natürlich super schwer, das ist mir klar, aber so in groben Zügen erklären, ähm, ja was du überhaupt machst und äh, wieso du da, da an der Börse jetzt bist.
1: Ja. Also das System von Ulrich Müller bzw. der Ulrich Müller Welt Akademie, was ich nutze, das geht darauf, mit Optionen zu handeln. Also nicht mit Optionsschein, sondern mit Optionen mhm. und quasi, man sagt so gut dazu, Mieteinnahmen durch Aktien zu generieren. Also man kann Aktien, es geht auch um das System, hat verschiedene Faktoren, Indikatoren, Charttechnik, fundamentale Analyse, um zu schauen, in welche Aktie lohnt sich jetzt ein Einstieg, ja, beziehungsweise wo lohnt sich jetzt ein Ausstieg und äh, wie kann ich noch mit dieser Aktie zusätzliches äh, Geld generieren, zusätzliche Einnahmen generieren. Und das ist ein super System, ähm, weil man lernt nicht nur am Anfang über das Seminar, wie man es umsetzt, sondern wie du schon sagtest, äh, es ist halt finanzielle Bildung mit dabei, weil es rund um noch andere Themen gibt, auch genau. das Thema ähm, Psychologie geht da ein bisschen mit rein, gibt es auch ein Seminar dazu, das Thema Mindset ist halt wirklich sehr, sehr wichtig und ja, ähm, das läuft einfach super äh, und deswegen habe ich ja auch angefangen einen Blog darüber zu schreiben, weil ich einfach so begeistert davon bin und die Möglichkeit jedem geben möchte, sich selbst darüber ein Bild zu machen und halt vielleicht auch dann zu sagen, Mensch, das wäre auch was für mich. Weil viele ja wirklich sagen, ich würde vielleicht was an der Börse machen, habe aber, was du vorhin angesprochen hast, diese Angst davor oder es könnte was passieren oder ja, ich denke doch, dass es vielleicht ein bisschen gefährlich sein kann. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es da halt auch die Möglichkeit, sich das Ganze mal anzuschauen und sich selbst ein Bild darüber zu machen.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, jetzt mache ich nochmal zum Abschluss. Wir wollen ja den Podcast eigentlich immer sehr kurz halten und wie gesagt, du bist ja auch noch <lacht> gleich ein gefragter Mann. Die ähm, Frage an dich Klar, du bist an der Börse, aber wir hatten uns ja gerade noch unterhalten. Du nutzt ja auch noch die Balance-Methode, hast ja gerade auch mal draufgelegen. Ja. Was findest du denn so toll an der Balance-Methode und äh, wo setzt du die hauptsächlich auch ein? Vielleicht jetzt selber an dir oder auch noch an anderen Menschen? Ja.
1: Also früher war es ja so, nach der Ausbildung bei dir ähm, habe ich die Balance-Methode mehrmals halt in der Woche in dem Fitnessstudio als Kurstrainer angeleitet. Mhm. Und es war eigentlich wirklich herrlich, also ich hatte vorher nur die Powerkurse, ich konnte mich für ruhige Kurse nie begeistern, also egal ob das jetzt so sowas wie Pilates war oder Wirbelsäulengymnastik, ich wollte immer mit den Leuten Action und Power und dort habe ich aber wirklich gemerkt, Mensch, das ist mal was ganz anderes, eine ganz andere Art, die Leute kommen auch mal zur Ruhe, weil heutzutage du hast ja viele Einflüsse auch von draußen, von außerhalb, ja, es strömt immer aus verschiedenen Bereichen Absolut. Informationen auf dich ein und dort ist wirklich mal so, neben dieser Kernübung, sage ich mal, was jetzt die Wirbelsäule betrifft, ja, wo man ja wirklich für die Wirbelsäule was Gutes tun kann, wieder in die Aufrichtung kommt, war für mich entscheidend, dass man wirklich auch mal zur Ruhe kommt durch diese mhm. parallel laufenden Körperwahrnehmungen, ja, wo man ja wirklich schaut, man legt sich auf die Matte, fängt ja an in diesem Kurs erstmal zu schauen, wie liegt man auf der Matte, wo ist was, wie stehen die Beine, dann macht man diese verschiedenen Übungen, spürt wieder zwischendurch nach, die Leute kamen dadurch wunderbar zur Ruhe, und es war für mich fast eine Art wie, wie wirklich Meditation zwischendurch auch, mhm. also es war wirklich genial, und deswegen war das für mich dann so, wo ich dann aufgehört habe in dem Fitnessstudio durch die Corona-Krise, habe ich ja dort äh, im Mitte April dann äh, gekündigt, fehlte mir irgendwas auch. Also ich habe wirklich gesagt, Mensch, jetzt fehlen mir selbst die Bälle. Also ich habe keine Rückenprobleme. Ja? Also das muss ich dazu sagen, mir geht es da gut, aber gerade auch präventiv. Ja, super. super Sache. Und deswegen habe ich dann gedacht, was machst du jetzt? Hier fehlt was. Und dann habe ich halt äh, durch Zufall ja gesehen, du bist ja auch in der Börsenfamilie, hatte dich kontaktiert und habe über dich dann die Bälle bekommen. Das war eine super Sache. Und ja, mittlerweile nutze ich die. Wie gesagt, jetzt gerade vor dem Podcast habe ich nochmal diese Lagerungsübung gemacht. Meine Frau nutzt die mittlerweile auch. Mach schon. Ja, und äh, ich kann es in dem Sinne wirklich nur empfehlen, weil man merkt auch gleich was. Klar, am Anfang habe ich es deutlich gemerkt. Also selbst als Trainer, wo ich das noch nicht kannte und mich dann draufgelegt habe, die ersten Male, wo ich dachte, ach du Schande. Ja, das drückt aber jetzt ganz schön rein. Aber es, es tat wirklich gut. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte ja vorher auch schon Kurse mit der Blackroll gegeben. Ja, ja. Auch selber genutzt und auch diese Doppelbälle von der Blackroll, weil ja viele sagen, mhm. auch, das ist ja das Ähnliche. Also ist ja was komplett anderes, muss ich wirklich sagen. Also die Balancebälle finde ich einfach genial. Bin froh, dass ich sie habe und kann sie in dem Sinne auch jedem empfehlen, der jetzt was für seinen Rücken machen möchte, auch wenn er noch nicht Rückenbeschwerden hat. Wirklich auch, ich nutze es halt hauptsächlich einfach auch mal zur Entspannung.
0: Klasse, genau. Sehr cool. Lieber Christian, auch dich möchte ich nicht entlassen. Du ahnst es schon, du hast ja den Podcast gehört, habe ich dich ja vorher gefragt. Bevor wir noch drauf. unser Abschlussspiel, Black or White spielen, du kennst es als Balance-Trainer. es gibt schwarze und weiße Bälle, das sind ja so zwei konträre Farben. Und ich nenne dir zwei Wortpaare. Und du sagst mir einfach aus dem Bauch oder eben aus dem Kopf, was dir lieber ist, ähm, ja, wohin du mehr tendierst. Okay. Ja. Okay. Und es ist gemischt so ein bisschen was im Thema Geld und an Börse, aber auch einfach Dinge, um dich mehr kennenzulernen, okay? Okay. Wir fangen easy an. Sauna oder Eisbaden?
1: Also, das eine schließt das an nicht aus, aber ich nehme Sauna. Also, ich mache beides gerne, aber ich nehme Sauna. Okay. Pass auf, jetzt wird's interessant.
0: Gold oder Holz? Ich nehme Gold. Trotzdem die Holzpreise ja. aktuell?
1: Ja, ich würde trotzdem Gold nehmen. In einem Satz,
0: warum? Ich
1: wollte schon immer mal einen Goldbarn haben. Das war schon immer mein großes Ziel, so als Traum. Aber <lacht> Nein, das war wirklich... Äh, ja, Gold würde ich schon immer nehmen. Ähm, einfach als Ergänzung auch zum Portfolio. Okay. Frühsport oder Abendsport? Sowohl als auch. Also ich kann wirklich beides. Also bei mir ist ja zum Beispiel so, wenn ich hier im Homeoffice <lacht> anfange zu arbeiten, frühs, meistens fange ich ja auch schon, je nachdem wie die Kinder auch sind, 5 Uhr, 5.30 Uhr oder 6 Uhr an, stehe ich hier auf ja. einem Laufband, am Schreibtisch, habe ich hier ein Laufband, fange schon an damit. Und ja, ja das kann bis abends gehen, wo ich dann halt zum Beispiel abends jetzt auch mal diese Fox-Kurse gebe mit der Foxhandel. Also ich früher auch habe ich Kurse vormittags sowie auch abends gegeben. Also das ist mir Hauptsache Bewegung, das ist wichtig.
0: Cool. Hotel? Oder Zeltplatz, Hotel. Ja. Bitcoin oder Aktien? Aktien. War klar. Was <lacht> ja. auf, jetzt? An der Börse, Kopf oder Bauchgefühl? Kopf. Also ich gucke, als schon... Trainer?
1: Kopf ja. oder Bauchgefühl? Als Trainer meinst du jetzt, wenn ich jetzt einen Kunden vor mir habe? Ja. Ja, da auch. Ah, das ist schwer. Also eigentlich auch Kopf, aber ein bisschen Bauch ist mit dabei. Okay. Ja. Du musst es auch nicht begründen. <lacht> Zwei habe ich noch. Okay. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Also ich liebe Hörbücher. Gerade beim Autofahren finde ich genial.
0: Auf jeden Fall. Hast du da eine Empfehlung?
1: Oh, da gibt es so viele. Ähm, ja, klar. Also das ist derzeit sehr viele, was mir das letzte zuletzt auch sehr gut gefallen hat. Das war, das sind zwei Teile, da gibt es zwei Bücher davon. Das gibt's aber nur bei Audible als Hörbuch. Das ist, du musst nicht von allen gemocht werden. Okay. Das ist echt genial. Da geht's nochmal um die Individualpsychologie nach Alfred Adler. Und das fand ich mal sehr spannend. Ich glaube, das Buch hatte ich noch nie als Empfehlung irgendwo gehört in den Podcasts, die ich letztens die ich jetzt seit über einem Jahr höre. Da gibt's ja meistens Buchempfehlungen. Das war noch nicht dabei. Das cool. also muss nicht von allen gemacht werden. Das finde ich cool. Und
0: das Letzte. Tesla oder Apple? Apple. Ja. Punkt. Apple
1: ist ein -Wert, Tesla ist ein C-Wert. Also von daher
0: Apple. Lieber Christian, wir sind am Ende angekommen. Wenn sich jemand mit dir verknüpfen möchte oder eben auch noch mehr äh, über dein System, äh, was du ja auch anwendest, erfahren möchte, wie kann er das tun? Auf welchen Weg kann er sich mit dir verknüpfen?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja einen Blog und dazu auch eine Facebook-Seite. Ja. Also auf Facebook, das Ganze nennt sich Finanzielle Freiheit mit System. Danach einfach bei Facebook suchen. Und der Blog heißt auch äh, Finanzielle Freiheit mit System, aber immer mit einem äh, Minus getrennt. Also Finanzielle, Minus Freiheit, Minus mit, Minus System, mhm. Ja, und da schreibe ich halt über meinen Weg. Also ich will ja niemanden aufzwingen, irgendwas, oder irgendjemandem sagen, so musst du es machen, sondern ich berichte einfach darüber, was ich mache, wie es mir dabei ergeht und Klasse. wer Interesse hat, kann sich gerne da mit mir in Verbindung setzen.
0: Deswegen bist du auch so sympathisch und heute bei mir im Podcast.
1: Ja, war super, war super, Mirko.
0: Wir sind auch wieder am Ende angekommen, ich denke, war sehr kurzweilig und ja, vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, zum den ein oder anderen vertiefenden Thema, was Geld oder Börse angeht. Auf jeden Fall danke, dass du die Zeit genommen, genommen hast dafür und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen schönen Tag. Christian, tschüssi. Schönen Abend, tschüss. Ciao.